0: chegamos ao momento mais importante, mais aguardado, temos agora cerca de 40 minutos para estudarmos a palavra, somos uma geração de conquistadores, chamados para isso, e nós estamos estudando o tema, a série de mensagens firmes na graça, firmes na graça, e o Senhor está nos levando a compreensão de algo tremendo, testificado pelo nosso apóstolo nesta manhã, pela madrugada, aliás ontem ele já mandando mensagens a respeito do culto, a respeito daquilo que precisava ser pregado hoje, como a identidade espiritual tem sido distorcida né, e para a glória do Senhor nós estamos aqui para, em linha com a verdade, em linha com a proclamação da graça, trazer luz, trazer direção do Espírito para as nossas vidas, o tema a verdadeira identidade espiritual, abra sua Bíblia no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, enquanto você o faz, eu quero mais uma vez agradecer ao Senhor Jesus, por estar nesse altar santo e profético, convém que eu diminua para que ele cresça, estou aqui na plena submissão ao Espírito, agradeço ao nosso apóstolo Miguel Ângelo, a quem sempre honro pela alegria, pelo amor, pela, pelo apoio incondicional que vem da sua vida, meu apóstolo, bem aja, diz para Rosana, minha esposa amada, está tudo bem? Está tudo fluindo, perfeita vitória na linha. glórias a Deus, bem age. Obrigado bispa, sua vida, nossos filhos, Mateus, Maitei e Maiana, que são força para a minha vida. Agradeço a minha família da fé, todos que estão aqui presentes pela internet, você que está pela primeira vez, visitantes, amigos, irmãos, somos uma família, somos um corpo em Cristo, amém? Estamos todos? Diz assim o texto, Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo, ouça, um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, que esta palavra edifique, fortaleça e instrua a nossa vida com base na vontade de Deus, oremos, Pai amado e bendito, Nesta hora levamos o nosso pensar, sentir e agir, cativos à tua obediência. Convém que eu diminua para que tu cresças, quebra todo o espírito de incredulidade. Senhor Deus, são poucos minutos, mas são minutos preciosos, que vão gerar agora a transformação. Edificação, em nome de Jesus, renovação, eu creio nisso, eu creio nisso. Usa os meus lábios e cordas vocais, convém que eu diminua para que tu cresças, Senhor. E que tu encontres em cada coração uma terra fértil para que essas sementes germinem e sejam multiplicadas de forma abundante, em nome de Jesus, assim oramos e já te agradecemos e o povo que crê e recebe diga amém, graças a Deus, aleluia, meus amados irmãos santos preciosos, povo de propriedade exclusiva de um Deus que é vivo, que é santo e que é fiel, Hoje, o Senhor quer nos levar a águas profundas, Ele quer mostrar para nós quem realmente somos, à luz da sua palavra, a Bíblia diz que Ele se deu por nós, para nos remir das iniquidades e purificar para si mesmo, um povo exclusivamente seu, este povo que é exclusivo de Deus, tem um DNA, tem uma característica, tem um chamado espiritual, e nesse tempo nós percebemos que o desconhecimento desta revelação, a falta de, de uma percepção clara de qual é a nossa verdadeira identidade espiritual, na mente de muitas pessoas tem trazido confusão, quando a pessoa não sabe quem ela é, nem de onde veio, nem para onde vai, ela se sente perdida? Pense, se você está num barco à deriva, e você não sabe para onde está indo, você não sabe de onde você saiu, nem para onde você está indo, você está perdido, qualquer vento que soprar serve, porque vai te não ter perdido, agora se você sabe para onde você vai, de onde você veio, quando vem o vento, você vai ajustar as velas do seu barco e vai seguir a direção, por isso o Senhor quer dar direção para nós, nós estamos numa série de mensagens muito profunda, muito séria. a graça que educa, nós já vimos aqui, que como renegar impiedades e paixões, o Senhor tem nos mostrado isso, Ele também já nos mostrou como viver uma vida sensata, equilibrada, justa e piedosa, Ele já revelou a nós também, princípios de fé, de esperança e de amor, sem os quais nós não podemos caminhar, os três têm que andar juntos, e hoje nós estamos aqui para viver a nossa identidade espiritual, para entender, compreender, avançar nisso, onde está escrito isso na Bíblia bispo? Em 1 Pedro 2,9, se você tem um o hábito de anotar, memorizar versículos, se um dia alguém perguntar quem é você em Cristo? você tem a resposta bíblica, a referência está em 1 Pedro 2,9, essa palavra diz quem você é, vós porém sois, vamos ler juntos, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes, daquele, diga em primeira pessoa, que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, aleluia, eu temo e tremo, porque o sistema religioso ensinou ao contrário, dizendo que as pessoas são miseráveis, pó da terra, gafanhoto, que não vale nada, pecador que não tem jeito, não tem conserto, não é verdade? A sociedade criou também um jargão dizendo que nós somos fruto do meio em que vivemos, de forma que pessoas acreditam que vão ser igual a vovó, igual a papai, igual a vovô, igual a mamãe, porque vovô era difícil, papai era difícil, e aí eu vou ser difícil, meu filho vai ser difícil e todo mundo vai ser difícil porque mamãe tinha problemas emocionais então eu também vou ter problemas emocionais e assim vou ter problemas emocionais então as pessoas estabeleceram em função dos padrões da sociedade pensamentos equivocados, mentirosos de que elas estão condenadas a ser aquilo que a sua geração anterior foi ouça você não é fruto do meio em que você vive você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Mas bispo, você está querendo ir contra aquilo que os estudiosos cientistas dizem? O meio estimula a nossa vida. Pegue lá uma população em África, tem lá uma cultura diferente da população, por exemplo, da Europa, da população do Japão. Então é óbvio que se você pegar um bebezinho e levá-lo para o Japão, ele vai se acostumar com aquele meio e vai se tornar um... Mais um daquele meio. Sim, irmã. Nós estamos falando de aspectos culturais. Nós estamos falando de aspectos de usos e costumes. De idiomas. De hábitos. Isso é normal. Agora, aquilo que você é a nível espiritual. Quem estabeleceu não foi a sociedade. Foi Deus. Não foi a sua geração, a sua árvore genealógica, foi Deus, não foi o país em que você nasceu, o bairro que você foi criado, os amigos que você teve ou deixou de ter, não, se a Bíblia diz, eu creio, portanto hoje o Senhor vai nos mostrar e vai mostrar a você, seja você negro, branco, amarelo, indígena, seja você rico ou pobre, vamos usar a terminologia que a sociedade costuma usar, seja você torcedor do Flamengo ou de outros times, que eu prefiro nem falar o nome no altar, <risos> amados, nós somos o que a Bíblia diz que nós somos, e você e eu precisamos nos apossar disso, e acreditar piamente, você tem um RG, você tem um CPF, mas essa não é a sua identidade espiritual, a sua identidade espiritual é essa aqui de primeira perna. então nós vamos agora mergulhar em cada aspecto, e hoje o Senhor vai nos mostrar esse aspecto primeiro aqui de raça eleita, o que é ser raça eleita? Porque o fato de você repetir um versículo, não significa que você entendeu, e não significa que você está vivendo aquilo que você está falando, então nós precisamos entender, compreender e receber para viver, você está entendendo? então vamos lá, o que é raça eleita? porque quando você conhece a verdade, a verdade liberta, então isso é você a Bíblia, o Senhor nos trouxe aqui para nos revelar quem somos, Ele está falando conosco meu filho, eu te fiz assim entenda isso isso vai fazer muito sentido, porque que muitas coisas acontecem, outras não acontecem em nossas vidas porque é uma crise de identidade espiritual E hoje nós vamos entender um primeiro aspecto Nós somos raça eleita Amém? E primeiro aspecto que o Senhor mostra aqui na palavra Que nós somos eleitos para a obediência O que, que é obediência? Obediência É quando você ouve uma instrução E você Segue aquela instrução A ovelha ela é obediente à voz do pastor, você já viu como é que é a ovelha no pasto, né? no campo o pastor dá um grito lá, a ovelha identifica a voz do pastor e segue agora se tiver um lobo lá perdido no meio das ovelhas, esse lobo ele vai correr para o canto, ele vai querer morder as ovelhas, ele vai querer né, aprontar, vai pular a cerca <risos> é? mas a ovelha ela, ela sabe qual é o caminho e ela segue, Às vezes uma ovelhinha se perde, ela Acha que está indo pelo caminho certo E vai indo para um caminho esquisito Mas as tantas, o bom pastor diz assim Ei, 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 este é o caminho Deixa lá as 99, vai lá, busca Olha aqui, eu não aprisco Nós somos ovelhas Então as ovelhas foram postas para a obediência E nós somos eleitos Ou seja, raça eleita O Senhor nos elegeu Para a obediência Como assim, bispo? Diz em 1 Pedro 1,2 Eleitos Segundo a presciência de Deus, ah, então não foi você que se elegeu, não foi você que quis, não foi você que desejou. Foi ele na sua prognoses, na sua presciência, na sua determinação e soberania. Amado, vamos vamos aqui mergulhar em águas profundas. O Senhor já diz: Pode o vaso dizer para o oleiro: Por que me fizeste assim? Pode alguém ficar questionando então com Deus o tempo todo. Você sabe que tem pessoas que questionam Deus. E questionam, e ficam, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Mato, pega os porquês, lance para lá e diga assim, para quê? Porque você tem um chamado, Deus tem um propósito na tua vida. Pessoas aqui foram tiradas do Espiritismo profundo. Pessoas aqui foram tiradas de caminhos de morte, caminhos escusos e escuros eu vim do orientalismo a minha família, minha mãe quando, nós, quando eu nasci servia ao orientalismo de uma maneira muito fiel, foram 13 anos e eu era muito envolvido no orientalismo mas sabe aquele vazio que, eu, que a gente costuma dizer que a gente percebe, que a gente sente que, que existe amados, chega uma hora que o Senhor mostra, ei você é meu, vem e é através da palavra então nós participamos aqui de algo por que, que nós estamos aqui? foi por vontade humana? foi por uma circunstância? foi por uma coincidência? foi por uma agenda social? amado, eu sei que muitas dificuldades surgiram para que você não estivesse aqui outras pessoas talvez nem gostariam de estar aqui outras pessoas nem gostariam de estar pela internet mas estamos, e sabe por quê? por causa da prognose de Deus Deus por causa do amor dEle, aleluia, então comece a confiar na soberania de Deus amado, porque foi Ele que te escolheu, existem pessoas que estão passando aqui por esta rua, nós estamos com duas caixas amplificadas, cujo som chega lá do outro lado da pista, existem pessoas que param no engarrafamento e olham para cá, Por que, que elas estão olhando para cá, eu não sei, Deus sabe, em algum momento Deus vai manifestar na vida delas algo, porque todos que passam aqui recebem uma coisa boa, não passam aqui e continuam normal não, Deus faz, vamos mergulhar mais fundo mano. nossos amados irmãos estamos aqui juntos os amados conhecem o testemunho há cinco anos e meio atrás eu e minha esposa estávamos lá no Rio de Janeiro servindo a Deus embriando o nosso apóstolo, graças a Deus homem de Deus, meu pai na fé, meu amado querido apóstolo você acha que humanamente eu ia querer sair de perto de uma pessoa que todos nós admiramos tanto? você sabe, já contei aqui inúmeras vezes, quando nós viemos para cá nós não conhecíamos Famílias, não tínhamos nenhuma referência, não estávamos aí conversando oh, Como é que é aí? Será que é bom para nós irmos? Nós não conhecemos ninguém, muito pelo contrário Eu não tinha vontade, desejo pessoal, sonho ministerial de sair dali Estávamos fazendo um trabalho direcionado com os jovens Glórias a Deus por todos, amém? E de repente Deus faz as coisas, mano, Por causa da sua presciência. O Senhor já estava nos preparando lá com o nosso apóstolo Para algo novo que viria aqui de um trabalho de restauração, e olha, Deus traz aqui a minha mente, mano existe muita gente desigrejada nesses tempos, porque foram machucadas em ministérios, que não tem a revelação da verdade, mano. que tratam as pessoas de uma maneira diferente, do que a Bíblia diz, o pastor se exaltando, promovendo entretenimento na igreja, ao invés de cultuar, engrandecer o nome daquele que vive, reina para sempre, a vontade de Deus sempre fica em segundo plano, e as pessoas buscando bênçãos, e não o um abençoador, e eu acredito, que Deus plantou o ministério da graça agora com essa visão para justamente alcançar essas vidas muitos que já até ouviram falar de Deus, de Jesus mas que estão aí perdidas, por quê? porque foram machucados, não sentem vontade, estão em casa não eu não vou à igreja, sabe por quê? porque eu não preciso ir à igreja porque eu já fui na igreja, já me decepcionei tanto com as pessoas que eu não quero mais estar na igreja já me ensinaram tanta coisa errada que eu também não quero mais saber de igreja Amado, nós somos a igreja, amém? Mas o Senhor quer que nós estejamos unidos em prol de uma reforma que tem que acontecer e Deus quer usar você, 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 amado. Ou você acha que a obra de Deus se faz sozinho? <risos> a obra é muito grande, amado. E o Senhor está levantando os trabalhadores dessa seara, o Senhor faz como quer, Aleluia. Então é em santificação do Espírito para a obediência. Ah, então ele teve essa presciência. Nós fomos eleitos, segundo essa presciência, segundo o seu chamado espiritual, para obedecermos. A ovelha obedece, a ovelha não questiona, a ovelha não, não fica se revoltando o tempo todo, perguntando por quê, porquê, porquê, discutindo com Deus. E as pessoas do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Amado, vamos mergulhar aqui, olha essa palavra é eleito, o que, que é isso? selecionado escolhido definição bíblica, do original o grego, os escolhidos de Deus para a salvação ou como membros do reino dos céus e que portanto gozam do seu favor e levam uma vida santa de com, na comunhão com ele eclectos eclectos amados nós fomos escolhidos Água para nossa irmã, já deu? amém selecionados escolhidos é isso bispo, mas esse termo soa tão mal, porque parece que Ué, soa mal por quê? se está na bíblia, não tem que soar mal para você nem para ninguém, mas... por quê? porque se você é uma ovelha, você é para obediência você crê, então se você foi escolhido, você foi predestinado em amor para a salvação como membro dos céus, eu tenho que te dizer algo amado, você não vai entrar no reino você, 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 você você, você pela internet, não vai entrar no reino, sabe por quê? você já está no reino porque ele te escolheu para a salvação, ele derramou o seu sangue amado, no teu favor Bispo, então foi Cristo que pagou o preço em meu favor, eu não tenho que pagar o preço nenhum, eu estou ouvindo essa palavra, isso está mexendo com as minhas entranhas espirituais, porque eu sempre fui filho, Ele sempre me amou, eu andei perdido por aí durante um tempo, mas agora é como se Ele tivesse me encontrado e trazendo vida ao meu coração, à minha mente, sim, ama. você é Dele, agradeça você foi escolhido do mundo tirado deste mundo que jaz no maligno, ouça se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu como todavia não sois do mundo diga assim, eu não sou do mundo do mundo da perdição hein? nós somos do mundo da salvação, come nós não somos do mundo da perdição não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, <risos> mas bispo João 6,36 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então significa que o homem tem o livre arbítrio de amar a Deus, e ele, como é um Deus bom, ele ama o mundo, e agora você está aqui dizendo, João também, que ele nos escolheu do mundo, mas que Deus é esse que ora ama o mundo, e que ora nos tira do mundo, e que ora está no mundo, e que daqui a pouco não está mais... você vê que são crises existenciais que o povo de Deus passa, porque acaba crendo sem fundamento, o que, que João 6,36 fala? Deus amou o mundo do original, o mundo da salvação, Ele nos tirou... Do mundo, este mundo aqui não é o mundo ocumene da salvação, esse aqui é o mundo aion, o mundo daqueles que não creem em Deus. Bismo? Então a Bíblia fala de vários mundos, fala de pelo menos quatro, isso é tema de outro culto aqui, temos uma tese de doutorado do nosso apóstolo que fala sobre isso. Queridos, nós estamos. No mundo da salvação Porque ele nos escolheu Ele nos tirou deste mundo Que jaz é no maligno Está aqui Ele nos escolheu E por isso o mundo tem que te odiar Então olha só Qual é o aspecto prático disso Se o mundo te ama Se as coisas do mundo Geram aderência na tua vida E você tem uma identificação com as coisas do mundo Tem alguma coisa errada Sabe por quê, amado? Porque nós estamos passando por esta terra aqui, mas nós não pertencemos, a nossa pátria é a celestial, o nosso DNA é outro. Ei, você tem liberdade, porque onde está o espírito aí é liberdade, você foi tirado do mundo, não é para ficar preso, escravizado, ah, porque agora eu sou crente, não posso fazer nada, quem inventou isso foi a religião, a tradição que transformou a soberania e a liberdade gloriosa de Cristo em algo rotulado, em algo é, é, estranho, que infelizmente tem sido ridicularizado ao longo, ao longo de séculos no nosso país, hoje quando você diz que você é cristão, que você é um pastor, que você é um líder, muitas pessoas já olham de rabo de olho para você e falam assim, hum, sei deve ser fanático, deve ser uma pessoa ignorante, deve ser uma pessoa alienada, deve ser uma pessoa envolvida com coisas escusas, e escuras, escuras erradas. Infelizmente, muitos testemunhos têm sido dados, inclusive por pessoas que chegaram ao nível governamental máximo, em alguns estados, inclusive do Rio de Janeiro. Você está entendendo? Então, quando se fala de evangelho, quando se fala de... Cristão, a imagem que vem na mente de muitas pessoas é uma imagem distorcida. Isso já é um ponto. Agora, quando se fala da graça de Deus, aí que a coisa fica pior ainda na mente das pessoas. Por quê? Porque a amada palavra, ela vem para libertar. Ela não vem para passar a mão na cabeça da pessoa para continuar fazendo o errado. Jesus Cristo, Senhor Jesus, nos dias da sua carne foi o véu, Ele veio, para não para revogar, mas para cumprir a lei, e ele viu que estava tudo errado que o povo estava fazendo tudo errado amado Jesus Cristo ele chegou e ele colocou ordem na casa onde ele ia tinha uma polêmica tinha uma situação porque ele não estava ali como mais um na multidão ele estava ali justamente para mostrar que não era daquele jeito que eles estavam fazendo que era de outra forma e ele em momento algum se conformou aceitou reproduzir os valores errados que a sociedade vinha trazendo depois de séculos errados, você está entendendo? então Jesus Cristo ele era um transgressor dos costumes e dos usos da época, porque ele mudou tudo, amado ele cumpriu porque era necessário cumprir ele entregou a vida porque era necessário trazer herança para mim e para você ele como Deus poderia ter saído da cruz, ele poderia ter cedido ao apelo daquele ladrão que estava ali, dizendo ah, se você for Deus, sai daí então ele nem precisava ter subido, mas ele orou, antes e disse, Senhor passa de mim este cálice, você vê que o Senhor Jesus passou por um momento de angústia, Por quê? Porque ele estava nos dias da sua carne, vivendo aquilo que você hoje não precisa mais viver, sofrendo no teu lugar e no meu lugar, até a depressão, a angústia, a aflição, Jesus sentiu, e ele encravou isso na cruz, e ele terminou orando: Senhor, faça-se em mim a tua vontade, cumpra-se em mim o teu querer. Amado, só um eleito ora assim. Só um eleito que é posto para obediência vive a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Você teria ousadia depois de hoje, depois de identificar que você é um eleito de Deus, que você foi eleito para a obediência, de dizer: Senhor, eu quero te obedecer independente de qualquer situação que não seja a minha vontade, mas seja a tua? Meu Deus, eu lembro um dia que conversei com a minha esposa a respeito da nossa vinda para cá em vários momentos ela pensando junto comigo nós ficávamos ali refletindo e se, e será, e se, e se amado quem foi posto para obediência obedece não questiona, se nós ficarmos no e se e no e se a gente não vai sair do lugar Abraão não foi para uma terra que o Senhor mostrou e Deus não supriu tudo? Bispa, esposa, amada, vamos nos agarrar a essa palavra e vamos avançar E glórias a Deus, amar, Porque a obra é do Senhor E nesses cinco anos, para a honra e glória do Senhor O avanço que a região dos lagos tem feito tem sido maior do que os anos anteriores E eu creio que é só o começo Porque existe ainda uma incredulidade Existe ainda uma força que está tentando tocar na mente, no coração de algumas pessoas O que isso está travando é esse avanço, amado mas nós vamos construir uma catedral aqui, mano. Nós vamos, somos nós nossa força. Deus vai fazer porque Ele já determinou isso, mano. Eu me vejo caminhando nesses corredores, já, mano? Nós vamos ter escola bíblica, nós vamos ter o nosso, amados, nós vamos ter o nosso ministério de louvor com todos os instrumentos de orquestra. Nós vamos ter aqui, nós vamos ter é, departamento infantil, de adolescentes. Nós vamos ter é, a questão médica como tem na sede, nós vamos ter aqui. Nós temos o bazar, o nosso bazar bom samaritano vai ser atuante, Vamos ter várias famílias que nós vamos atender, nós vamos ter escola dentro da igreja, e nós vamos ter os cultos, homens, mulheres, jovens, ensino da palavra, tudo em graça. Vai ser um marco, um memorial para a glória do Senhor, para gerações futuras, para os nossos netos, filhos, né? Eu recebo em nome de Jesus, minha amada, glórias a Deus, a profecia. Nós já vamos ter uma igreja nova. Amado está profetizando aqui. Amém. Deus está com pressa. Eu recebo isso, mano. Eu recebo. Por isso o mundo nos odeia. Então, se o mundo te odeia, fica feliz, tá? Porque você está no caminho certo. Agora, se o mundo te ama, o mundo que jaz no maligno te ama, cuidado. Porque o mundo ama o que é dele. Você não é do mundo. Nós somos escolhidos, eleitos, selecionados para sermos o quê? Diga santos e irrepreensíveis o que é ser irrepreensível? é não ser encontrado em nós nada digno de repreensão quando você pega um filho seu fazendo uma coisa errada você não vai lá e repreende ele então Deus nos chamou nos escolheu para nós sermos santos e não temos nada que venha trazer repreensão contra a nossa vida, isso tem a ver com um modo de viver, isso tem a ver com maneira de praticar a palavra olha aqui Efésios 1,4 assim como nos escolheu nele quando foi isso? quando foi isso? ah, não foi quando o papai conheceu a mamãe não? não foi quando o vovô conheceu a vovó não? foi antes da fundação do mundo é um louvor que nós estamos ensaiando também aqui do bispo Anderson tão lindo né, nunca duvide, mas amamos tanto nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis uau onde é que está a vontade do homem aqui? onde é que está a determinação do homem a respeito da sua própria identidade? não, foi ele que nos chamou desde antes da fundação do mundo, essa palavra tem que gerar força na tua vida tem que fazer o teu coração bater mais forte, versículo 5 ele nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo segundo o beneplácito da sua vontade muitas pessoas pensam, ah mas Deus é injusto, como é que pode Deus amar alguns e não amar outros, não, não se trata disso, mas Ele ama o mundo o mundo a salvação que Ele criou se você for ler João 8,44 você vai ver Jesus falando para os fariseus vós sois do diabo que é o vosso pai existem os filhos da petição? existem os filhos da salvação os eleitos predestinados em amor, você é um eleito de Deus diga assim, eu sou um eleito de Deus diga, confesso, você acredita, eu fui predestinado eu sou um predestinado do original grego, pepromenos predestinado, fruto do amor de Deus é você, mano. é você para que? para ficar sentado na cadeira só se alimentando? não, para você também frutificar ah, você foi escolhido para dar frutos, aonde? na sua casa, primeiro lugar, na sua casa, na sua família a igreja começa dentro da nossa casa essa história de que a igreja é um templo, é um endereço, amado a igreja começa dentro da tua casa na minha casa, na tua casa dentro de você, no teu coração, na tua mente os valores eternos da igreja têm que se manifestar na tua casa, na tua família João 15,16 não fostes vós que me escolhestes a mim aleluia pelo contrário eu vos escolhi a vós outros e vos designei diga designei para que? para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça a fim de que tudo quanto pedidos ao pai em meu nome ele vos lhe conceda Ei, então ele te escolheu para quê simplesmente para você sair fazendo o que você quiser porque você sabe que você já está salvo então não precisa é, é, pedir mais perdão e nada, você pode errar a vontade que Deus já te salvou Ó, quem pensa assim nunca foi salvo mano. Quem, quem pensa assim ama o mundo e as coisas que nele há porque quer fazer as coisas do mundo quem é nascido de Deus amado não vive na prática do pecado quem é nascido da luz, não sente prazer nisso e se vier a cometer alguma coisa disciplina, correção e açoite porque o Senhor nos aperfeiçoa e a salvação tem que ser desenvolvida, desenvolvida, não conquistada, mas desenvolvida, você está no reino, então nós temos que viver como filhos do reino, temos que manifestar o bom perfume de Cristo, pelo conhecimento, não teórico, mas prático, nosso testemunho, não adianta amado, pessoa está na igreja ouvindo essa palavra maravilhosa, que transforma, que liberta, que nos dá consciência espiritual da nossa identidade, e maltrata um marido, uma esposa, um filho em casa, e um filho que é rebelde, e que dá mais ouvidos aos amigos, que não tem essa revelação do que propriamente a palavra de Deus, uma família que anda em desajuste contínuo, por quê? Porque não há diálogo, por quê? Porque os princípios são os princípios do mundo, e não os princípios de Deus, a maneira da pessoa lidar com o dinheiro, às vezes é uma maneira de cobiça, de ganância, de desonestidade, você acha que esses valores fazem parte de um filho do reino? então nós temos que andar de acordo com a vontade de Deus, nós temos que manifestar os nossos, os frutos, o fruto na verdade com as virtudes do Espírito, Deus quer que você dê fruto, que fruto é esse? É o fruto do Espírito, mano, diga amém, como é que eu vou fazer isso bispo? Pela fé, pela fé que não é sua, pela fé que veio de Deus para você, é a fé dos eleitos, é a fé dom, que manifesta, que se manifesta pela palavra, Deus ativa a fé por meio da pregação a pregação da palavra, a palavra da graça não a palavra misturada com mentiras então está aqui, Paulo servo de Deus apóstolo de Jesus para promover a fé que é dos eleitos de Deus, então os eleitos têm uma fé segundo o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade a Eusébia, a graça de Deus é esta verdade que traz a ativação da fé dos eleitos ah, então se eu sou um eleito de Deus Deus manifesta na minha vida A fé e esta fé traz A manifestação dos frutos e do milagre E mais do que bispo ah, A salvação amado, Que é o maior benefício da vida dos eleitos Você está entendendo quem você é em Cristo amado? Você foi eleito Escolhido para ser salvo Entretanto devemos Dar sempre graças a Deus Por vós irmãos amados pelo Senhor Porque Deus Vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito na fé na verdade, você está acreditando? vamos ler de novo vamos ler daqui dessa parte assim, ó. porque Deus me escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade amém? você quer louvar o Senhor? o nosso apóstolo esses dias disse: se o povo de Deus espalhado na face da terra, começa a crer no que a Bíblia diz, né? a revelação da graça, no segundo seguinte uma paz já se estabelece na humanidade amado, de uma maneira incontrolável, é uma paz incontrolável, nós estamos nos minutinhos finais amado, e o Senhor ainda nos mostra quem somos. Nós, somos, nós fomos eleitos e eleitos como vencedores. O que é ser vencedor? Muitas pessoas confundem isso porque trazem vaidade, orgulho, valores humanos para isso. Amada, a vitória que existe em nós foi uma vitória conquistada por Cristo, foi uma vitória que Ele estabeleceu pelo seu sangue, Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E juntamente com Ele, Ele nos ressuscitou também. Então Ele manifestou a vitória sobre a morte, sobre o pecado, para nós, vivermos como vencedores nessa terra, não é para você viver covardado, com medo da vida com medo de todos e de tudo quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? quem? quem tentará acusação contra quem é um eleito de Deus? você não é um eleito de Deus? então não há condenação, não há acusação para a vida é Deus quem o justifica Ele te justificou olha o que diz Apocalipse mano. pelejarão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá pois é o Senhor dos Senhores e o Rei dos Reis vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele, no mundo nós passamos por aflições, mas temos um ânimo amado, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus, isso é uma verdade amado, está aqui ele nos escolheu, os eleitos vencerão os eleitos são vencedores então o eleito não pode permitir esse pensamento de derrota, de opressão, de malignidade na sua vida Olha quantas coisas Deus te mostrou quem você é Só a respeito do raça eleita Que coisa tremenda, que coisa linda Ai bispo, mas eu não sei, a minha vida continua Amado, eu não sei querido, mas isso mexe com as minhas entranhas Me dá vontade de sair correndo pela rua gritando Eu sou raça eleita de Deus Amado, eu sei de onde Deus me tirou, eu sei para onde Deus tem me levado. Amado, saiba, compreenda, receba isso na sua vida. A liberdade do Espírito está sobre você quem está preso no pecado é quem está nesse mundo, mas Deus te tirou desse mundo, você está no melhor lugar, no melhor horário, fazendo as coisas certas, se apegando à palavra da verdade que é fiel, que te vai trazer liberdade, alegria, paz, amor, que vai transformar e mudar a tua maneira de viver, uma, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida acumulada de bênçãos, vamos passar por situações, claro, aflições, mas temos bom ânimo, ele venceu, agora se você não sabe quem você é, ah... Hum, nada muda na minha vida dá tudo errado eu sou um desgraçado não, você não é desgraçado de nada você é um abençoado eleito de Deus mais que vencedor em Cristo Jesus então eu termino amado com dois versículos não edificarão para que outros habitem três versículos não plantarão para que outros comam porque a longevidade do meu povo, do meu povo será como a da árvore e os meus eleitos quem é eleito de Deus diga amém desfrutarão de todo as obras das suas próprias mãos, isso é promessa, quem falou isso foi Isaías mano. isso é promessa para vida. desfrutar de todo ah, tarama esse é para os eleitos graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e o último versículo em todas estas coisas, porém vamos ler juntos, vamos ler juntos Samara. em todas essas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou assim seja, assim disse o Senhor da glória, aplauda Jesus glorifique exalte mais forte amado, você é um eleito de Deus, é para ele ele está vivo
1: <risos>
0: glórias a Deus, bispa Renata pode estar aqui no altar agora para dar a benção final, a bispa vai também nos dar notícias da salinha já estamos ali terminando e vamos ficar de pé nesta hora, meio de ponto na cidade de Rio das Ossas para a honra e glória do Senhor, 11:59 h 59 no meu relógio, que benção glórias a Deus, oh você está feliz Amém. vire para o seu irmão aí, falar você pode, hein? não pode abraçar muito, mas pode falar, diga assim você é a raça eleita <risos> fale para o outro, você é raça eleita você é um eleito de Deus vamos dar a benção final bispa vamos dar uma palavra final aqui à igreja vamos orar
1: amém, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus por essa palavra maravilhosa nós somos raça eleita Povo de propriedade exclusiva de Deus Nada e ninguém Prevalecerá contra as nossas vidas Aleluia. Mesmo que alguém chegue até você E fale alguma coisa para tentar te colocar para baixo Lembre-se sempre Que o Senhor já te colocou por cima, por cabeça Que você faz parte desse reino inabalável Do Senhor Jesus Amém? Você é muito precioso, preciosa Pai querido, Pai amado muito obrigada por este dia maravilhoso na Tua casa, Senhor, onde aprendemos com a Tua graça, a Tua graça nos ensina, nos educa, que possamos sair daqui, Senhor, prontos para praticar os Teus ensinamentos, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por cada vida, por cada família que representada, Senhor, que os Teus anjos estejam conosco, nas nossas saídas e entradas, nos levando em segurança plena aos nossos lares, ao nosso destino. Muito obrigada Senhor, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa provisão, por isso Senhor estaremos sempre seguros em Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus.
0: Aleluia Senhor, que a Tua graça, a Tua paz e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje. E para todos sempre em nossas vidas E aqueles que são raça eleita de Deus Digam amém, amém E amém, Aplauda o Senhor Glória a Deus oh, Aleluia, a alegria do Senhor é a nossa força Vai nessa força meu irmão, Deus é contigo